0: Sejam bem-vindos. Esta semana vamos viajar de comboio, e muito, por essa Europa fora, com um viajante que já realizou nada mais nada menos que 23 Interrail. Começou em 1998, com a entrada na idade adulta, e só parou quando chegaram os filhos. Muita terra, muita terra, viu o nosso convidado. Tanta que até realizou um documentário sobre, Tanta que até realizou um documentário sobre o Interrail e escreveu três livros sobre esta modalidade de viagem que tantos viajantes cativou. O António Pedro Nobre vive na República Checa há vários anos, é deste país que nos fala. António, ahoi, viteite. Ahoi. Disse, disse bem, olá, bem-vindo. Uh,
1: viteite, já, yeah. <risos> mas não faz mal. O meu sotaque ainda, é, ainda não é perfeito. <risos> <risos>
0: Muito bem. António, uh, mais de 20 interrails, 23 para ser preciso, tens uh -huh. ideia de quantos comboios apanhaste? Não. Não faço a mínima ideia não Mas mínima andará na ideia. ordem dos, das centenas, dos milhares? Uh,
1: das centenas, provavelmente portanto, Se nós pensarmos que em cada interrail uh, Mínimo uma pessoa apanha pelo menos uns 10, 15 Portanto, faz as contas
0: Tu fizeste 23 interrails Como é que começaste? Em 1998 uh, Era jovem, como muitos outros uh, interrailers portugueses e europeus, não é?
1: Sim, nessa altura fiz um bocado fajuto, portanto, não, fui, não fiz aquela coisa full monte de sair de Santa Apolónia, fiz patota, apanhei um avião para Paris e comprei, na altura dava para comprar bilhetes só por zona, e comprei só para a zona E, que na altura era França, e o Benelux. E então fiquei em Paris e depois de Paris fui, fui pelo Benelux a viajar, ainda fica também hospedado em Amsterdão e a Holanda como é um país um bocado pequeno uh, Acabei por uh, ir e vir no mesmo dia Portanto, ir até a Haia, ir até a uh, uh, Bruges na, na Bélgica e voltar ao fim do dia para Amsterdão ah, Ainda fui à Alemanha, apesar de não estar na zona Mas fiquei só mesmo na fronteira, fui a Aachen Portanto, isto foi assim o meu primeiro teste Interrail 1998
0: 1998
1: No clássico depois, 2000, verão,
0: durante a pa pausa escolar, não é?
1: Sim, foi, foi durante Agosto, creio eu, terá sido Agosto. E depois o segundo Interrail, é que já vim de Santa Apolónia, e como os outros quatro seguintes, que ainda fiz de Portugal, já foi a sair de Santa Apolónia com o Sud Express, ou com o Zitane Atray Hotel, e, e, e fazer a coisa à sério de comboio o tempo inteiro.
0: É um bocadinho mítico, não é, o Interrail ou não?
1: Uh, sim, é. Há é, ali uma eu atmosfera...
0: Eu também... Única em torno dos viajantes do, de que, via, que fazem o Interrail, não é?
1: Sim, mas eu altura não Pelo menos naquela altura, isso... havia,
0: na altura não havia a concorrência das low cost, não é? Portanto, o, ou era aquilo, ou era, ou era, ou era fazer Interrail, ou era preciso ter muito dinheiro.
1: Uh, sim, sim, sim. Mas o Interrail também não saía barato, porque eu também não ia pelo mais barato. Uh, na altura já estava também a trabalhar, já tinha o meu próprio ordenado, ainda vivia com os meus pais, portanto tinha o 13 terceiro mês todo só para mim, ou o subsídio de férias. Portanto, uma pessoa podia gastar duas vezes o ordenado numa viagem e já me tratava um bocadinho, não ia para hotéis de grande categoria, mas já alugava coisas de duas, três estrelas, já, já comia, não, não precisava tanto dormir na estação ou de estar a comer latas de, de feijão. Uh, é um clássico. Portanto, portanto já uh, fiz um bocadinho isso às vezes, por graça, mas uh, fazia um turismo quase normal, sem excessos, portanto nunca ia para coisas uh, dispendiosas e hotéis de luxo e coisas assim do género mas também nunca fui pelo o low do low cost fiz só isso duas vezes e foi um bocado também já por opção porque queria realmente usar o espírito a 200% que foi quando fiz precisamente o documentário aí sim já fui pelo low cost, já, já dormi em, em em youth hostels e coisas assim do género já mais aí pelo barato hum. e também foi um bocado para poupar o budget que nós tínhamos da, da produção
0: Já vamos falar desse <risos> documentário deixa-me só aqui perceber, tu fizeste 23 interrelas Exatamente Porquê é que escolhes viajar de comboio pela Europa? Porquê é que não foste viajar de avião como faz muita gente?
1: Uh, a pergunta, olha, se calhar a pergunta
0: mais, mais óbvia é, tens uma panca com comboios, António Pedro? Uh, sim, essa é a principal
1: <risos> razão. Essa é a principal razão e digo já que é uma coisa que... Eu para já tive uma altura que não estava muito contente de voar. Não sei porquê. tive assim... Eu sempre voei bem, mas houve uma altura uh, que perdi um bocado a vontade de andar de avião e depois... Uh, mas eu fiz cinco inter antes de antes de emigrar. E quando, depois, quando mudei para cá, para a República Checa, aquilo que eu comecei a pensar foi quando eu for a Portugal, só irei quando tiver tempo e dinheiro, e para ir a Portugal visitar a família, portanto uma pessoa que tem tempo e dinheiro para viajar, sendo-se obrigado quando no estrangeiro, a ir a casa, uhum. significa que eu não vou ter a oportunidade de viajar para outros países, e de conhecer outras realidades. E eu era uma pessoa que viajava até com alguma frequência, quando vivia em Portugal, costumava ir ao estrangeiro duas, três, quatro vezes por ano às vezes. E estava um bocado a pensar como é que eu faço isto agora e percebi que indo de comboio e usando o bilhete Interrail ficaria talvez um bocadinho mais caro que o avião mas eu juntava o útil ao agradável ou seja, ia até casa visitar a família mas pelo caminho poderia parar e ir visitando outras, outros países que, que, que ainda não conhecia uhum. ou conhecer cidades de países que já conhecia mas cidades novas
0: Portanto, cada vez que vinhas a Portugal visitar a família fazias o Interrail
1: Exatamente uhum. Eu fazia dois por ano normalmente fazia um grande e um pequeno o grande fazia, pronto, como férias, portanto ia e escolhia sempre o itinerário passando por cidades que eu, que ainda não conhecia e aproveitando para ver coisas pelo caminho e o depois o curto, como era só daqueles de 10 dias, porque havia um bilhete que dava para comprar só com 10 dias de duração, e esse eu já ia direito a Lisboa e voltava direito para, para a República Checa, mas também tinha que fazer trocas de comboio, acabava sempre a passar um dia inteiro ou em Viena, ou um dia inteiro em Paris, uhum. portanto, eu sempre que ia a Portugal tinha a oportunidade, por exemplo, passar um dia inteiro em Paris quase, porque a pessoa chegava de manhã às 7 8 da manhã, e depois apanhava o, o TGV para, para Andaya, ou para Irúnia, em, em Espanha, onde, de onde parte depois o Sud Express, ao fim da tarde, portanto, eu tinha praticamente 8 9 horas, e eu fazia isto quatro vezes por ano, portanto, eu acabava, acabei por conhecer Paris ao fim de não sei quantos anos, a fazer isto constantemente, <risos> e tanto em Paris... Era o
0: teu apiadeira a piadeira, caminho de Portugal. Olha... Era. <risos> António, um, o, o, que é que se, o que é que se aprende a viajar de comboio que não se aprende a viajar de carro ou de avião?
1: Uh, de carro aprendes quase o mesmo, até podes aprender mais, porque o carro dá-te ainda mais liberdade do que o comboio, uhum. podes ir onde tu queres. O único problema do carro, para já é a segurança, porque o comboio é inevitavelmente se calhar até mais seguro com o avião, de, para, para viajar, uh, e depois também, quando são viagens longas, como esta, tu no comboio podes espairecer, podes estar à vontade, não, não te cansas psicologicamente de estar a viajar de carro. Mas tu és, o, uh, tu és um
0: viajante de comboio que mete conversa, que gosta de falar com os outros passageiros, ou vais no teu mundo de headphones agarrado ao teu livro?
1: É assim, não me meto com ninguém, se alguém se meter comigo, correspondo, Uh, a não ser que não esteja mesmo com vontade Mas uhum. também eu não, eu não sou sintoma à pessoa E pessoalmente quando, <risos> quando vais Quando, quando estás a apanhar um comboio noturno E vais estar com uma pessoa no mesmo compartimento Durante 12 horas uhum. Se vais ser antipático não é a melhor, melhor, melhor maneira de fazer as coisas Mas já, já te aconteceu
0: sim, dividir sim. um compartimento Com uma pessoa antipática?
1: Uh, não, não. Uh, já, já aconteceu ter pessoas que pronto, ficaram caladas Eu fiquei calado e não nos chateámos um ao outro Muito bem. Uh, Mas estive, muitas vezes, inevitavelmente, acabei sempre a conhecer pessoas E algumas personagens fantásticas e, e incríveis
0: Então vamos lá, partilha connosco personagens incríveis que conheceste A fazer um dos teus 23 Interrail
1: uh, Bem, olha, um, o que eu me lembro mais foi um senhor que... Que o cúmulo da arrogância Mas a, sabes aquelas pessoas arrogantes Mas tu adoras hum. Aquela arrogância charmosa que fica bem Um hum, bocado hum. tipo aquele Simon Cowell do, Daqueles programas de talentos pronto, Aquelas pessoas arrogantes E pomposas, mas que conseguem ter charme E serem cativantes
0: Aquele, aquele, que sinto... aquele o espécie, o snob britânico uh, Sim, mas hum. este
1: senhor Era, ele dizia uh, Que eu perguntei-lhe onde é que o senhor vem ele diz, eu sou da Nova Inglaterra ah. E não se atreva a dizer Estados Unidos,
2: <risos>
1: apresentou-se assim, e era um senhor que trazia umas três ou quatro malas enormes, uhum. e, e vinha da Havaianas, portanto deu, deu para perceber que naquelas malas enormes não tinha espaço para um corta-unhas, e, e ele mete conversa comigo imediatamente, tipo senta-se ao meu lado, para já estava a mandar a vir com toda a gente em alemão, Uh, porque ele estava indignadíssimo estávamos no Alto Hádiz, Hádiz na, na Itália, ele a dizer como é que é possível que aqui isto, isto ia ser Itália isto, isto ia ser Áustria, isto era isto eles iam falar alemão aqui como é que eles não percebem alemão? Uh, Pronto. caramba!
0: Que mas o, comboio vinha
1: desde, não, o comboio vinha desde Verona, portanto a, a, a revisora não era necessariamente o alto Ágido quando ela já vem de Verona onde não se fala alemão não é? uhum. portanto, portanto, mas ele achou porque entrou já, já não lembro que é que ele entrou, mas já estava na parte alemã de Itália, ele achou que, que os revisores também deviam falar alemão só porque apanham viajantes que falam alemão. Mas indignadíssimo e a dizer mal de tudo e mais alguma coisa, mas foi um senhor com quem tive uma conversa muito interessante, uh, que uh, tinha uma experiência de viagem fantástica, tínhamos estado nas mesmas cidades e conhecia inclusive, na altura, ainda hoje, vive em Brno, e que, pronto, as pessoas quando conhecem a República Checa falam sempre de, de Praga, 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 Bernouja não é uma cidade que as pessoas conheçam e hum. ele falava de Bernou mas como quem visitou a cidade com olhos de ver e conhecia detalhes históricos e culturais sobre a cidade, que não é qualquer um portanto, estamos a falar de um senhor muito erudito muito educado, mas depois com esta arrogância e com esta este foi um dos personagens que eu me lembrei melhor, assim, assim mas repensas. depois houve vários hum. houve vários que me marcaram e que interessantes também, uma vez uma senhora Uh, holandesa que era uh, pastora, portanto da igreja, uhum. portanto e partilhámos o, o compartimento para dormir e depois também com um senhor eslovaco que era surfista portanto, para um país que é um, um que é surfista fechado, eslovaco não tem... exatamente mas já de idade <risos> estou a falar de um senhor já assim dos seus cinquenta e que fazia uh, uh, windsurf mas tinha histórias ah. e então obviamente conhecia Portugal e tudo mais e tudo uhum. assim que mais e portanto achei assim engraçado. E depois entrou um sem-abrigo no meio da, da viagem que ocupou a quarta cama. E portanto, ele Portanto, um português,
0: meio... um, surf, um surfista eslovaco, uma pastora holandesa e um sem-abrigo.
1: E um sem-abrigo. E o um sem-abrigo falava durante a noite, passou a noite toda a, a falar sozinho.
0: Ui. E... <risos> Mas, tipo...
1: Não, porque ele entrou, nós já estávamos a dormir, nós falámos aquelas primeiras três ou quatro horas cheios hum. de Praga para Amsterdão. E. Aquelas primeiras horas da viagem, até se a hora era dormir, vinhamos a conversar. Lá pelas 11 da noite, uhum. cada um foi, abriu a sua cama, dormimos. E o senhor entrou já na Alemanha. Uhum. E pronto, e tanta gente, a meio da noite, fomos acordados com um homem que ia falar. E depois reparámos, ele depois saiu ainda antes de nós chegarmos a Amsterdão.
2: Uhum.
1: E quando chegámos a Amsterdão, estávamos a despedir. E depois comentámos: olha, tivemos aqui um parceiro interessante, <risos> <risos> sem abrigo. Mas era mesmo sem abrigo, vinha, vinha cheio, cheio de sacos e tudo assim, pronto, típico sem abrigo.
0: Muito bem. Olha, António Pedro, o que é que nos podes dizer sobre comboios na Europa, ao fim de 23 interrelos, deduzo que já tenhas um, uma licenciatura, um mestrado e um doutoramento em, em sistema <risos> ferroviário <risos> europeu. Quem é, que, quem é que se atrasa mais? São os portugueses? Uh, são os, não, comboios os, portugueses? Os, os
1: comboios portugueses? Os comboios portugueses, posso-vos dizer garantidamente, uhum. são dos mais pontuais que existem. Olha, Quem diria? Mas, mas também, atenção, que com a descomplexidade ferroviária que nós temos, temos uma linha que é praticamente uma espinha. <risos> Exato. O, portanto, é, um ram, é um, uma linha norte-sul, depois assim com as ramificações, se fôssemos atrasar-nos com esse sistema, é, estávamos mesmo mal. Portanto, uh, a CP funciona muito bem, mesmo a uhum. simpatia das, de, de, das, das pessoas, a qualidade dos nossos comboios. Uh, okay. Isto é uma coisa que os portugueses podem orgulhar, porque eu viajo aqui pela Europa fora e ainda hoje vejo Calhambeques aqui na República Checa, que em Portugal já não se vê em lado nenhum. Uhum. Uh, calhambeques é
0: refere-se a comboios antigos, não é?
1: Sim, 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 mas eu, eu não vejo comboios destes em Portugal, lembro de ver comboios destes em Portugal nos anos 90 quando eu ia para Lagos.
2: Uhum.
1: Portanto, <risos> e, era, e já era naquela linha do, uhum. na linha do, do, do Algarve, porque a linha que ia para Lisboa. Para o Barreiros já era melhorzinha hum. uh, Portanto... António Pedro, uh, tu, tu,
0: é, tu és um apaixonado por comboios?
1: Sou no sentido de fazer a viagem de comboio Não percebo nada de locomotivas, não percebo nada de carruagens uhum. portanto, E às vezes conheço daqueles aficionados E que querem discutir comigo as locomotivas e as coisas E eu não percebo, não percebo nada daquilo E de onde é que, que vem passos...
0: esse gosto de viajar de comboio?
1: pá, não sei não sei, mas que é o comboio, uh, começou desde muito cedo, uh, não gosto de caminhonetas que é um bocado apertado, o carro também chateia-me avião também é uma seca, me gasto ali confinado, o comboio é aquela coisa que tu vês o destino, tu vês tudo o que há uh, olhas pela janela e desligas e, e é toda aquela coisa o ver a Europa como eu já vi, porque quando as pessoas vão, há pessoas que viajam pela Europa fora, mas vão sempre de avião eles só têm a noção do que é que é assim de, do aeroporto em Portugal chegar ao aeroporto em hum. Copenhaga ou, conhecem aeroportos, ou, é? não
0: é, basicamente
1: exatamente, e depois conhecem as cidades onde tiveram, às vezes lá saem um bocadinho dos das cidades vão aos arredores ou vão ao campo, uhum. e eu ao passo que eu conheço toda a viagem todos os contrastes todas as diferenças que existem em paisagísticas por exemplo, devido do norte de Espanha para o sul de Espanha ver como é que sai de uma zona verde para uma zona árida Vejo toda essa evolução e que se reflete na arquitetura, se reflete na, nas, nas pessoas e consegues conhecer muito mais a Europa e melhor ainda que apanhar, por exemplo, aqueles comboios rápidos que param só em quatro ou cinco estações é apanhar, às vezes, aqueles comboios que param em todos os sítios, hum. que são viagens mais curtas. E eu, por exemplo, comecei a fazer uma altura, comecei a fazer este tipo de coisas, em vez de vir para Portugal quando fazia aqueles interrails mais longos a ir a Portugal, uhum. por exemplo, em vez de atravessar a França, apanhar os TGVs, que até são mais caros, uma pessoa tem que pagar, apesar do passe interrail, tem que pagar um extra para sentar no, no TGV, e muitas vezes esses lugares são limitados, portanto tens de depois pagar o bilhete inteiro, uhum. uh, eu comecei a optar por apanhar os comboios regionais, franceses, e apanhar quatro ou cinco comboios para atravessar a França. Mas conheces muito mais as pessoas porque ali entra de tudo um pouco, hum. percebes? São pessoas que vão apanhar um comboio e que saem dali a duas paragens, então vês mais aquela vida cotidiana em França, e enquanto, quando estás a fazer a viagem de longa distância uhum. naqueles comboios uh, expresso, já vês aquela pessoa que vai praticamente viajar portanto é a pessoa que vem, que está assim vestida claro. de uma forma até um bocado diferente, vai para uma reunião, uhum. vai ter com os familiares ou passo quando apanhas aquele regional teco-teco, encontras a pessoa que vai vai trabalhar e que mora uhum. dali a duas paragens Isso. Uh, tens outra ideia do cotidiano claro. Uh, claro. local
0: olha e o então, convém mais surpreendente que apanhaste uh, António Pedro, qual foi?
1: ia bem Opa, acho, que, acho que na Bósnia
0: Uhum. na Bosnia
1: sim, eu apanhei um comboio apanhei um, isto é uma história curiosa das histórias mais peripe, tu falaste depois também em peripécias, portanto foi uma das minhas peripécias que eu passei, mas posso dizer que foi apanhei um comboio que era quarta mão que originalmente era uma primeira classe sueca mas estou foi um comboio para aí dos anos 60 e então tinha umas poltronas gigantescas mas estavas em segunda classe normal mas tinha-se assim umas poltronas gigantescas que ele devia ser, um creme-lá-creme, -creme, nos anos 60 ou nos anos 50, uhum. quando, foi, quando foi feito. Uhum. E agora, pronto, provavelmente já estava obsoleto né, na Suécia e a Bósnia, isto ainda foi na altura uh, em que o país ainda estava a recuperar, ainda hoje não, não está muito mais. Uh, a Bósnia continua muito secretizada com a guerra, mas uh, uhum. uh, isto foi também 10 anos depois da, do conflito. Portanto, eles estavam a usar... A reciclar coisas, portanto, ferro velho de outras linhas, de outras companhias ferroviárias, uhum. e achei o máximo, portanto, só mesmo por esta por este detalhe, mas depois estava a custar tanto, custar tanto, que não me percebi que era o comboio errado, e o meu comboio que eu devia ter apanhado, partiu e <risos> e depois quando eu me percebi, fomos atrás do, do comboio original, uhum. e apanhámos um táxi, e, e acabámos por ir de táxi até andar não sei, acho que fizemos para uns 100 km de táxi, hum. para tentar apanhar o comboio para Budapeste, que era o que nós queríamos apanhar, e não conseguimos e acabamos por ir para Belgrado, em vez de ir para Budapeste, porque já não tínhamos a ligação, já não era possível apanhar a ligação para Budapeste. Portanto, ainda tentámos correr atrás do comboio, mas não conseguimos.
0: Muito bem. Estamos a chegar ao final da primeira parte, abrimos o álbum de viagem. Hum. António Pedro, dos 23 Interrail que já realizaste, trouxeste algum objeto que guardas com especial carinho?
1: Nem por isso. Nem por isso. Porque quando uma pessoa está a fazer um Interrail, assim, há coisas que eu guardo, tipo, por exemplo, os bidetes antigos, Aham. às vezes um recibo ou outro, mas eu sou um bocadinho caótico uhum. e há coisas que eu tenho guardadas em caixotes e nunca mais olhei para elas há 10 anos ou 20 anos, portanto não há nada assim que eu abro uma gaveta e colho para, para ele. Uh, e no Interrail, quando estás a fazer um Interrail é uma viagem complicada, complexa, uh, e tens que levar o mínimo possível contigo e adquirir coisas pelo caminho, é às vezes... Entulha mais do que propriamente... Maneira que Queres não é viajar assim... leve, não é? Exatamente, maneira que eu não tenha assim nenhum objeto que eu olho e diga... As memórias por si só uh, marcam uh, e ficam marcadas para o resto da tua vida. Muito bem. E é então, algo, que, é algo que nunca perdes.
0: Qual é a melhor memória que tu tens dos teus interrails?
1: Assim, uma das memórias que eu tenho mais. Eu tenho várias, uh, mas uma das mais caricatas, porque gosto sempre também de lembrar estes episódios mais caricatos, uh, foi uma vez que, uh, quando estava a fazer o documentário sobre o Interrail, uhum. estava com o meu cameraman uh, no, no, no comboio. Estávamos a vir de Portugal, por acaso, tínhamos estado a fazer a nossa entrevista em Aveiro, e tínhamos uh, vindo com o Sud Express e íamos, estávamos a apanhar o TGV para Paris. E estava um, um, um indivíduo, Assim, com um ar tipo meio gangue, gang. casaco de gangue, um bocadinho um ar assim agressivo, uhum. e era um rapaz assim meio, meio arábico, e o meu cameraman comenta comigo a dizer este é, este é assim, um ar de assim, ser um duro, e o rapaz quando volta para uh, trás, trazia uma faixa na cabeça,
2: uhum. Sim,
1: tinha decorado a cabeça com uma faixa, e, <risos> e o cameraman começa a se a rir dele, e eu tenho assim, disp... venho-me à cabeça Aqueles vídeos do Hamas, quando os, gachos, quando os terroristas se vão, <risos> se vão arrebentar, não. e põem também uma faixa na, na cabeça.
0: Sim.
1: E eu digo isto ao cameraman. Eu, e naquela altura tínhamos visto as notícias que tinham morto um terrorista naquela zona onde nós estávamos.
2: Uhum. E
1: que havia promessas de que iam haver represálias e não sei o que mais. E nós convence, pronto, ficámos com medo que ele fosse um terrorista e que ia arrebentar com o TGV.
0: Mas não aconteceu nada disso, claro.
1: Não aconteceu nada disso, mas chegámos ao ponto... O meu cameraman chega a um ponto que sai e tira o canivete suíço. Eu disse, o que, é, o que é que tu vais fazer? Já vem. E vai, e quando volta diz, desmontei o ar-condicionado da, da casa de banho, não, 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 não estava lá. Não. <risos> Chegámos ao ponto de, de, de ir falar com... <risos> uh, e depois vimos que o homem estava a meter a mão, estava lá um, uma coisa fechada, uma porta fechada e que ele estava a meter a mão dentro dessa porta, que havia assim uma, uma ranhura hum. na porta, que hum. cabia lá o braço, hum. e o gajo estava, lá, estava a enfiar a mão no, no, no buraco. E nós disse, o que é que gajo está a fazer? Isto é mesmo estranho, comportamento hum. estranho. E nisto, quando veio o revisor, queixámos nos e disse, pá, está aqui um senhor, tem assim um ar sim. um bocado estranho e não sei o que mais, e o revisor olhar para nós como se fôssemos doidos, e dizer, o que é que foi? Meteu aqui a mão, sim, o gajo abre, e era o, o sítio onde eles guardavam aquele carrinho das vendas.
0: Ah, e ele a dizer:
1: uh, Pois, ele provavelmente tentou roubar um brioche com três dias, pois pronto.
0: <risos> era uma, uma, máquina, uma vending machine, uma máquina de vendas. Uh,
1: não, 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 não. Era, era aqueles carrinhos que eles levam e andam a vender coisas pelo, pelo comboio, com okay. café, com comida okay. e não sei o que. Mais. E o gajo provavelmente roubou um, um brioche qualquer que, para comer. Hum. Mas nós estávamos de tal maneira paranoicos. Nós até chegamos pois. ao ponto de pensar: Olha, vamos ir em Bordeus e apanhamos outro, outro, o outro TGV a seguir. Chegámos a pensar nisto. Isto é daquelas memórias que eu me lembro Quando uma pessoa entra em paranoia
2: uhum. É
1: por causa da minha mediatização E coisas do género Mas claro. às, às vezes esta paranoia não é má Porque passado uns anos Houve, houve aquele caso de um, de um terrorista Que foi uh, controlado dentro de um TGV Por dois americanos pronto, e Que inclusive disparou contra um Esfaqueou um dos americanos
0: ah né? ok, okay.
1: Uh, ele, tava, ele foi à casa de banho E preparou-se com uma, com uma kalashnikov Para metralhar os passageiros Ih, Só que os americanos só, e foi a paranoia dos americanos que disse... Que evitou aí. o
0: pior, não é? Passou, correu tudo bem, afinal foi só um, sim, sim. Foi só um brioche, uh, do mal ou menos. <risos> António Pedro, um, qual é que é o melhor país para se viajar de comboio? De todos, por onde já andaste por essa Europa com um bilhete de Interrel no bolso?
1: Olha, para ser muito honesto, eu estive a pensar seriamente, porque é uma pergunta que me fazem bastante. Uhum. Uh, vai, vai se calhar talvez um bocado desílio os portugueses, mas... Eu, eu, não é só o país que eu gosto mais de Interreda, acho que é o país que eu gosto mais de todo, que é a Espanha, porque é um país que é praticamente um continente em miniatura, portanto, aqui é um país muito variado, uhum. uh, Só para ir à Itália deve ter um, uma quantidade de contrastes tão grande, toda a variedade paisagística que se podia encontrar num país está lá. Uh, portanto, em Espanha tu podes
0: fazer uh, montanhas, montanhas antigas, montanhas novas, podes fazer... Uh... Uh, planícies desérticas, podes fazer... Tens florestas no norte, hum? tens,
1: uh, tens a Galiza, que é uma coisa completamente Virgente, diferente. Não é? uh, sim, completamente diferente da Andaluzia. Tens até a herança árabe e maura, que... Árabe não, mas maura, do... uh, toda a herança Mura. cartaginesa. Hum? Uh, e dá para andar de comboio. Portanto, não é um país que cubra, que está tão coberto pela ferrovia como está, por exemplo, a Alemanha, ou como está aqui até a República Checa, que é um país bastante compacto em termos de linhas férreas. Mas Espanha, apesar de ser muito mais simplificado, conseguimos chegar a todo lado. Tem comboios do topo e funcionam bem. E, depois é um país que eu adoro. Sempre adorei a cultura espanhola, literatura, música, cinema. É um país que eu adoro e, cada vez que lá vou, sinto-me completamente em casa, até mais do que em Portugal. E, portanto... Mas depois houve outros países que também me fascinaram, por exemplo, gostei muito da Roménia, que é também um país muito interessante para se viajar de, de comboio, uhum. mais um bocado por ser uma experiência um bocado agridoce, porque... Por vemos uh, Cheguei a ver coisas que, é, que são uma espécie de despertadores, que ainda existem realidades na Europa que pensávamos já estavam ultrapassadas. Por exemplo? Eu cheguei a ver... Por exemplo, uma coisa o, o bizarro estar a ver uma bandeira da União Europeia e abaixo dessa bandeira estás a ver miúdos nus a brincar numa poça de água e os cabelos tão sujos ficavam de pé. Ui. Estás a perceber?
0: Hum. Uh,
1: miúdos nus, nus, literalmente. Coisas que eu pensava que só poderia ver em países do terceiro mundo, que hum. estava a ver na Roménia. Hum. Uh, isto não foi numa cidade grande, foi numa, numa vila, mas uma zona até relativamente turística. Portanto, estou a falar ao pé da, das margens do do Danúbio, numa zona bastante perto da Portilha de Fer, que é, hum. que, é, que é património da Unesco, portanto estou a falar até de uma zona bastante turística, cheia de locais de, de, veraneamento, de veraneamento e de, de hum. turismo.
0: Veraneio. Mas, hum.
1: Veraneio, desculpa, hum. eu estou a perder um bocado o português estar há tanto tempo fora.
0: <risos> estás, a ganhar mais, estás a ganhar muito checo e a perder português. Faz mal Sim, que,
1: então, e agora, e agora estou, estou a perder o checo Porque há, há, há seis anos trabalho com uma produtora multinacional uh -huh. Então trabalhamos em inglês E mesmo apesar de estarmos em, em, em Praga Somos uma equipa multinacional E mesmo com os colegas checos já falo em, em inglês com eles uh -huh. e, e até quando tive colegas portugueses falávamos em inglês entre nós portanto,
0: É a língua porque, franca, é, não é?
1: É a língua franca uh -huh. e escrevo em inglês, portanto... Olha, António deixa... António Pedro...
0: António Pedro uh... Há muita concorrência hoje em dia com as companhias aéreas low cost. Um, ainda faz sentido viajar de comboio em detrimento do avião? Todo
1: o sentido, todo o sentido em Aliás, eu só não viajo agora tanto de comboio porque já, já tô, tenho dois miúdos novos e estou viciado neles e portanto ficar longe deles é um bocadinho é um bocado um martírio, e portanto quando vou ir a Portugal todos os meses, por exemplo, hum. e quando vou faço viagens curtas de 4, 5 dias para não ficar muito longe da família mas se tivesse os 10 dias que eu tinha antes para ir a Portugal, continuava a ir de comboio sem sombra de dúvidas nenhumas prefiro o comboio a tudo Uh, e... apesar de ser
0: mais desconfortável da viagem ser mais longa, demorar mais tempo
1: não é desconfortável não, não? é desconfortável assim, uma pessoa quando vai fazer um voo para a Austrália passa mais tempo no avião do que no que passa em comboios para atravessar a Europa sim, mas vai uh... à Austrália
0: uma vez na vida se calhar, não é? sim,
1: sim, sim, sim mas <risos> nunca me chateou de todo, nunca me chateou de todo nunca achei... às vezes pode ser um bocado uma surda quando uhum. a pessoa quer poupar dinheiro e passa tipo duas noites sem dormir em cochete Uh, fiz uma outra vez, uh, duas noites seguidas, às vezes até, até três noites, mas uh, percebi à primeira vez que não dá, é melhor fazer uma noite sentado, outra noite deitado na, na cochete, uhum. para uma pessoa que quer poupar dinheiro, uh, e se tivermos possibilidade, o melhor até uh, é alternar, uma noite em comboio, uma noite em, uhum. em hotel muito bem. Mas eu fazia isso, por exemplo, quando ia naquelas viagens mais longas para Portugal, fazia uma noite em comboio, uma noite em hotel, uma noite em comboio, depois chegava a Lisboa, pronto, era, era mais fácil.
0: Muito bem. António, vamos falar de estações, porque há estações históricas, não é? Por essa Europa fora. Sim, Qual sim, é para sim, ti a é mais, sim. aquela que, que toda a gente tem que ver?
1: Uh, duas que marcaram bastante é Milão, um edifício construído pelo Mussolini, que é uma coisa colossal. Uh, vale mais que a cidade toda A sério? <risos> Milão não, não é uma cidade que, tirando o Duomo e as galerias Não é das cidades mais interessantes Do ponto de vista arquitetónico É uma cidade relativamente suja hum. uh, Estranha tem, tem um Não aconselho a visitar no... em
0: agosto Porque está tudo fechado
1: uh... Uh, 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 Milão,
0: Milão, Milão, sim, sim, sim toda,
1: toda a Itália. Também quando em Roma, mas, por exemplo, Roma em agosto é fantástica, está vazia,
0: é só, é só turistas. <risos> uh,
1: o problema é que metade dos restaurantes também estão fechados, mas, mas os que estão abertos estão ótimos. Mas, uh, mas a, a, estação é que trazido... que... a estação de
0: Milão, contando o
1: a estação de Milão é uma coisa descomunal, é assim, só mesmo vendo, é uma coisa. Estou a falar de um momento brutal com aquela arquitetura fascista, pronto, uh, imponente, é hum. uh, uma coisa que uma pessoa cai mesmo no queixo. Uh, outra estação que também adorei é, foi a estação de Antuérpia que as pessoas chamam até Catedral Pronto, uhum. uma estação também uh, descomunal Pronto, uma coisa linda depois outra estação que eu gosto também embora esteja, esteja um bocadinho agora conectada com o atentado que houve mas a estação da Atocha em, ah, sim. em, em Madrid, uhum. o edifício antigo onde paravam os comboios, os, os, co os locomotivas uhum. foi desativado eles construíram um terminal novo e dentro desse edifício, construir um jardim de inverno, mas tropical.
0: Sim, está então cheio de palmeiras, palmeiras
1: não é? e não sei o que mais. Pronto, que é até se vêm da rua, fantástico. porque aquilo
0: faz uma espécie de um hangar... É, estufa, não é? Estufa, não é? E, com um teto e, de vidro.
1: É, e, então é uma coisa linda, linda, linda. Pronto. Adoro, adoro essa estação. E depois há várias mais, agora não me estou a lembrar de todas. Uh, depois também gosto também de Budapeste, que ela é T, Acho que é uma estação também simpática. Hum. Uh, tem sido muito difícil bonito e aí também há outra que eu gosto muito agora estou a esquecer de qual então, olha agora esqueci -me. mas uh, mas também há outra estação ela já regressa
0: assim. ela já regressa vamos já continuar a nossa conversa olha António Pedro uh, Nobre tu vives uh, já há muitos anos na República Checa hum. Tens um dado curioso, tu uh, vens a Portugal todos os meses porque és líder de viagem de uma agência de viagens checa. Portanto, tu vens todos os meses a Portugal mostrar uhum. o que de melhor nós temos aos checos. Como é que se vende Portugal aos checos, António Pedro Novo?
1: É muito simples, nós temos, uh, pronto, isto, isto é uh, a coisa que vendo, o forte disto, é que as, as pessoas querem ir com um português, com um nativo, que conheça e que, e que saiba. As coisas. E há interesse. Eles... E há interesse, há interesse. E eu trabalho com uma agência que isto não é bem, eu não sou propriamente um guia turístico, portanto, não há aqui o um interesse de andar com o chapéu de chuva e as pessoas atrás. Uhum. Eu sou mais uma espécie de cicerone, tanto eu basicamente o que eu faço é mostro-lhes como é que funciona o metro, como é que as coisas funcionam, uhum. dou-lhes umas dicas, como chegar aqui, como chegar ali, ando com eles um bocadinho, mas depois é mais tipo a hora do almoço vir-me para eles, olha agora vou-me embora, se me apetecer fico com eles e almoço e depois soltos à tarde eles fazem um bocado as coisas como eles querem e, e portanto isto, os grupos que eu tenho são viajantes independentes que querem mais é alguém que venha com eles hum. e se eles tiverem algum problema possam telefonar e eu vou ter com eles imediatamente e ajudo-os é uma espécie
0: de canivete suíço
1: Exatamente, estou ali um bocadinho só para lhes mostrar como é que isto funciona, como é que funcionam os comboios, como é que funciona o metro, como é que funcionam os elétricos, e eles depois sozinhos fazem o itinerário deles e desenrascam-se, pedem-me ajuda, olha como é que eu faço para ir aqui, como é que eu faço para ir ali, pronto. E pronto, às vezes lá lá, dou assim, lá ando com eles um bocadinho E acaba inevitavelmente por fazer um bocadinho o papel de guia Mas é tipo assim, guia de meio-dia Depois à tarde eles fazem a vida deles Eu vou ter com a minha família, com os meus amigos E faço a minha vida também
0: Olha, e qual é o feedback que te, que te dão os checos uh, de Portugal? Uh, o
1: que é que eu estou a fazer na República Checa? Isso, isso, isso não sou maluco <risos> okay. pronto e, mas foi um bocado aquela coisa, pronto, são, são perspectivas e eu adoro Portugal agora não, obviamente que não tenho saudades porque tenho esta, esta benesse de passar praticamente um terço do ano em Portugal mas eu gosto muito de viver, não concretamente na República Checa e posso confessar que ao fim destes anos todos começa a ficar um bocadinho farto há quantos anos? Uh, Uh, portanto, praticamente 17 anos
0: uhum. e, Só que é um país uh, muito central, o, não é? E tem essa grande vantagem Exatamente,
1: aí é que está É que eu, por exemplo, quero ir a Viena Eu vivo uma hora e meia de Viena pois. Portanto, quantas vezes é que tipo Telefona-me um amigo meu e diz Olha, vou a Viena ver uma exposição disto daquilo, queres ir comigo comemos um Almoçamos lá e voltamos ao fim do dia Pronto, isto é uma e coisa que é? eu faço em Lisboa uh, Às vezes também de carro De carro nós. Mas vou, mas, vou, mas vou de comboio, sim, eu comboio e depois ao é preço que as coisas custam. Portanto, eu aqui ir é que, enquanto em Lisboa, por exemplo, que eu sou, sou lisboeta, o mais próximo que eu tenho é Badajoz, eu aqui, da distância que tenho para Badajoz de Lisboa, consigo meter na, na Áustria, na Eslováquia, na Hungria, na Polónia e na Alemanha.
0: Isso é uma vantagem. O que é que tu fazes na República Checa? És argumentista, certo?
1: Sim, sim, sou, portanto faço os, os argumentos para séries documentais, uhum. às vezes filmes do, do documentários, de vez em quando também eu assumo a autoria desses, desses do, do, documentários também, uhum. mas isto são mais projetos que eu faço com subsídios do que propriamente coisas para, para, para transmissão, mas trabalho numa produtora multinacional e portanto o meu trabalho é visto em todo o mundo, portanto nós distribuímos para todo o mundo, vários várias, uh, países.
0: Muito bem. António, Pedro Nobre, estamos a chegar ao final do nosso programa, vamos fazer check-out?
1: Uhum. Ok, vamos fazer check-out.
0: Vamos lá. Na minha mala vai sempre? O que é que não falha? Headphones.
1: Uh, aos escultadores, sim. Música é, é preciosa e às vezes à noite é muito útil quando uma pessoa quer dormir, quando põe a música pode embalar.
0: Olha, a viagem com mais peripécias que realizei, qual é que foi António?
1: definitivamente quando fiz a filmagem do documentário sobre o Interrail porque tivemos aquela peripécia do perdemos o, o comboio para Budapeste ir atrás dele com, com o carro conhecer o, o terrorista e foi a única viagem que foi roubado Foste roubado? Uh, roubaram, sim, roubaram uh, o um dinheiro da, da, da carteira no, quando estávamos já a voltar uhum. já na ida para Praga ao fim da filmagem toda já estávamos mais relaxados eu tinha a carteira dentro do bolso das calças estávamos num compartimento fechado sozinhos Uh, só que dava para abrir, mesmo com o fecho de segurança hum. Dava para abrir o suficiente para enfiar o braço Portanto o carteirista meteu a mão Tirou a minha carteira, devolveu a carteira Mas tirou o dinheiro que eu lá tinha, mas era trocos
0: Ah, portanto era um, era um carteirista com consciência portanto...
1: Não me acordou nem nada portanto foi... <risos> Mas foram trocos, estou a falar de 20 e tal euros Coisa que eu acho. não foi nada de especial
0: <risos> Olha, o carimbo, o carimbo de passaporte mais difícil de obter, qual foi?
1: Uh, tu praticamente já não arranjas carimbos Nenhum, mesmo quando sais da União Europeia Isto é, isto é bizarro uhum. Eu acho que só tenho de Interrail Só tenho carimbo de Interrail Quando vi para a República Checa A primeira vez em 2004 Foi o único carimbo que eu tive E já o passaporte já, já, já nem tenho uhum. uh, Neste momento não me lembro Mesmo e, e mesmo quando fui à Turquia uhum. Não, não veio carimbo Bósnia não veio carimbo
0: Muito bem, a recordação de viagem mais cara
1: Uh, como já disse, nunca compro muitas recordações de viagem, eu acho que a coisa mais cara que fizemos, mas não foi com o nosso dinheiro foi com o dinheiro da produção, foi aquele táxi de Sarajevo até Genitza nós tínhamos um comboio às 6h55 da manhã de Sarajevo para Budapeste e vimos um comboio chegar e entramos nesse, nesse comboio que estava a chegar às 6 h coisa que o valha, hum. da manhã e estávamos sentados e entretanto passa um comboio ao lado E como é muito habitual os comboios estarem atrasados nos, no, nos balcães E nós pensávamos, pronto, este é o nosso comboio mas está atrasado hum. E de repente veio o produtor que estava conosco o Peter E diz, epá, o nosso comboio era aquele que partiu Eles, o quê? Epá, mas como isto foi passado para aí 5 ou 10 minutos hum. uh, Resolvemos, epá, embora tentar apanhar um táxi e entrámos no táxi e dissemos, olha, vamos tentar ir à próxima paragem, que era Visoko E chegamos a Vissoco, o comboio já tinha partido. E depois, quando chegamos a Genissa, o, o taxista disse, não quero continuar porque nós vamos para a próxima paragem já é na, na outra república, porque a Bósnia está dividida ainda em, duas, em dois países, de facto. Tens o lado sérvio e o lado uh, uh, muçulmo-croata. Uhum. E como ele era muçulmano, ele não queria ir na a Zona Sérvia. Pronto. Ainda há este rancor entre eles. Hum. E ele disse, pai eu não vou eu não vou andar mais longe, fico já aqui. E então ficamos em Janissa, já não conseguimos apanhar o comboio para Budapeste e apanhámos para Belgrado. E, portanto, o táxi custou-nos 170 euros, portanto isto foi provavelmente a recordação mais cara que eu tenho do Interrail. <risos> Mas pronto, como era dinheiro de produção e estava o produtor connosco, ele às vezes uh, ele juntou-se a nós só, só por alguns dias, hum. portanto pudemos gastar do budget extra para fazer esta aventura.
0: Olha, e a refeição mais estranha?
1: A refeição mais estranha? Eu sou vegetariano, portanto uhum. eu, já, eu já como estranho por, por <risos> norma. Mas, <risos> olha, lembro-me uma vez, uh, eu, eu viajei, eu percorri Marrocos de comboio, mas sem Interrail, já foi com, normal, com bilhetes normais, quando estivemos em Fez, uh, tínhamos uma amiga nossa que vivia lá, uh, eu estava só com, com checos, e a nossa amiga que lá vivia resolveu levar-nos aos sítios mesmo local, mas ultra local, então levamos lá para um bairro, um bairro muito estranho, porque as pessoas que viviam lá eram brancas, e eu achei fantástico que, que uh, levou-nos uma garagem em que o senhor só fazia sopa. E uma sopa baratíssima, que que estava para ir em cêntimos, devia uma coisa de ser para aí 30 cêntimos. E era só aquela sopa que ele fazia, não, não se comia mais nada. E então, atrás do balcão, tínhamos uma sala, que era uma mesa quadrada, que dava para sentar para aí umas a 6 pessoas. E ele enfiou-nos ali e disse, olha, sentem-se que eu já vos trago a sopa. Hum. E depois estavam-se a sentar a marroquinhos connosco. E então, os checos, se tu conhecesse os checos, não te rias mais. Os checos são um povo assim meio esquisito. E eu estou de pipão, assim, a dizer, olha, ao máximo, posso comer, isto não, não tem carne? não não, é só legumes, ok, fantástico, uhum. eu gostaria onde posso comer. E os meus amigos checos, todos pois para aquilo, estarem sentados numa mesa, com não sei quantos marroquinos ao nosso lado, e depois havia um prato com, com sal e outro prato com especiarias, para tu tirares e meteres na tua sopa. Uhum. E eu a tirar aquilo e a meter, e de repente um dos marroquinhos também mete a mão no mesmo prato, e os checos já não queriam tocar no prato, <risos> uma coisa... <risos> bizarra, mas toda aquela atmosfera estás numa garagem, que era de facto uma garagem com uma mesa gigante não sei quantos estranhos sentados à volta da mesma mesa a comer sopa, acompanhado com pão e com aquelas especiarias. foi mais a experiência de eu estar a adorar aquela coisa local do
0: que propriamente a comida, não tipo, é? Né? vamos avançar, olha, para fechar, gostavas de viajar com?
1: com os meus filhos já viajei, hum. mas gostava de fazer um interrel a sério com os meus filhos, só que um tem cinco, o outro vai fazer um ano agora Portanto ainda vai ter que esperar um bocadinho Embora hum. já tenham feito umas viagens interessantes de comboio O mais velho já foi à Alemanha E já fez uma viagem grande na Alemanha de comboio Portanto já assino umas boas horas
0: Boa sorte para esse desígnio Obrigado António Pedro Obrigado. Nobre Estamos a chegar ao fim do programa desta semana Que música trouxeste para fechar a conversa do Fim do Mundo?
1: Olha, como estamos a falar de viagens hum. Como eu sou um fã de música pesada Mas eu gosto muito daquela música pesada Mesmo à pesada Portanto não seria uma coisa... Digestiva para toda a gente, uh, vou, vou para o, o, o metal mais digestivo, portanto vou puxar um, uh, provavelmente a banda de metal que vende mais no mundo inteiro, que é os Metallica, e tem uma música que fala precisamente o tema que temos a falar. Hum. Não de comboio, será talvez na, no autocarro da Tournée, como que eles costumam viajar uh, por esse mundo afora a tocar, hum. mas portanto é uma, é uma música inspirada nas experiências que eles tiveram na estrada como músicos. E chama-se Wherever I May Roam eh, Por onde eu deambular eh, Onde eu deito a minha cabeça É onde eu me sinto em casa Portanto é basicamente o mesmo espírito que o Inter Também tem, o viajante tem Quando está a viajar
0: Muito bem, António Pedro Nobre, muito obrigado Por teres vindo às conversas do fim do Mundo Obrigado
1: a ele por terem convidado, Esse é sempre um prazer
0: Ora essa, Wherever I May Roam dos Metallica A fechar a conversa do fim do Mundo desta semana Regressamos neste horário De hoje a oito dias Até lá, boas viagens